0: Oh, mm -hmm.
1: le regard clair, doux mais déterminé, l'artiste que je reçois aujourd'hui et que je vous propose de découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, voit loin et nous invite à prendre de la hauteur. Romain Froquet, artiste peintre urbain, embrasse avec ses œuvres l'humanité à travers ses courbes, ses lignes et ses couleurs qu'il conçoit comme une écriture dans la recherche du mouvement infini, que ce soit dans son atelier en région parisienne avec ses expositions ou sur les façades et murs du monde entier. Oui, la culture est essentielle, oui, l'art transfigure notre vie et nous interpelle, comme le fait Romain Froquet, en interrogeant nos existences dans nos espaces urbains et confinés. Alors essayons, avec ce nouveau podcast, nous aussi, de nous laisser questionner. Romain Froquet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici.
0: Écoutez, c'est un grand plaisir.
1: Pour parler d'art, et on a effectivement besoin de parler de ces démarches artistiques, se plonger dans l'air qui nous fait du bien en ce moment.
0: Oui. Oui. Oui, ouais, c'est vrai. Mais écoutez, c'est pour moi de toute façon toujours un plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, parler de mon travail, mais pas seulement. Donc euh, c'est donc un plaisir d'être là aujourd'hui.
1: Merci Romain. Alors moi je vous ai découvert euh, plus spécifiquement dans cette exposition qui a eu lieu au, au pavillon, alors exposition plutôt installation d'ailleurs, au pavillon euh, Carré-Baudouin dans le, le 20 e arrondissement de Paris Ligné, où euh, on a pu faire l'expérience en fait d'être immergé dans votre œuvre, dans cet art, en participant quelque part de façon très collaborative en fait à continuer de créer votre euh, création à ce moment-là de, de Ligné.
0: Oui, li Ligné c'est vrai que c'est c'est une exposition, effectivement. Et, et, et lorsque j'ai été euh, invité par euh, Elie Skovitch à, à réaliser cette exposition, donc là on est un an à peu près avant, euh, avant que ça se passe, donc on est en 2019, beaucoup d'excitation d'une part, et très rapidement, euh, une, réflexion, une réflexion qui, est, en fait, qui porte sur euh, qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que je souhaite euh, exposer Qu'est-ce que je souhaite montrer Qu'est-ce que je souhaite raconter Donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, mais euh, pour arriver à produire cette exposition, Enfin, beaucoup et en même temps, euh, c'était assez, euh, assez court, puisque c'était quelques mois. Hein. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'en fait, euh, ça remonte à plusieurs années. Et ce que j'ai voulu raconter sur Lignée et partager, et eh ben c'est tout ce parcours que j'ai eu depuis euh, toutes ces années, euh, parcours euh, très souvent euh, parcours collectif. Euh, et qui m'amène à, à présenter l'ignée aujourd'hui.
1: Parce qu'on part des arbres qu'on a retrouvés dans cette exposition pour arriver finalement à ces lignes, à ces courbes, à ces représentations d'échangeurs. Alors on en parlera parce qu'il y a eu un moment sans doute marquant dans votre parcours, c'est Houston aussi, c'est ce voyage aux États-Unis, comme beaucoup de voyages qui ont marqué l'évolution de votre démarche artistique. L'arbre justement qu'on retrouve un peu partout, qui a été quelque part fondateur aussi dans votre démarche qu'est ce que ça représente cet arbre urbain parce que voilà on parle d'un arbre urbain
0: c'est effectivement un arbre urbain c'est un arbre urbain parce que parce que j'évolue en ville parce que j'ai grandi en ville parce que j'ai baigné dans le dans l'urbain justement et à côté de ça à côté de ça, j'ai aussi euh, grandi avec un pied dans la nature, euh, dans la forêt avec avec cette euh, avec en tout cas cet amour de la cet amour de l'arbre, cet amour de la terre et, et finalement quand euh, quand je commence à quand je commence à peindre, quand je commence à dessiner, quand je euh, j'ai toutes ces recherches là, ces recherches elles, elles m'amènent vers euh, vers une enfin, elles sont guidées par une volonté, c'est celle d'avoir une écriture singulière, euh, d'avoir quelque chose de reconnaissable, un langage euh, dans lequel je peux m'exprimer, et, et, et tout ça, ça m'amène vers l'arbre, en fait. Ça m'amène vers l'arbre, et, euh, et, et des lignes très, très organiques, très végétales, qui, qui, ont, qui en fait, sans, sans m'en rendre compte, hein, je dessinais des arbres, quoi. Et, et puis, pour l'anecdote, c'est euh, un ami euh, artiste, Clément Laurentin, qui est membre du 9e Concept également, qui un jour me fait la réflexion, il me dit, mais tu sais, Romain, tes formes, là... On on dirait vraiment des arbres. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu fais exprès? Est-ce que c'est voulu? Et je dis, ben non. Et... Mais <rire> c'est une belle vision. <rire> et, de, et depuis ce jour, en fait, ben c'est vrai que j'ai développé toute une identité graphique autour de, autour de l'arbre.
1: Alors, des arbres qu'on retrouve dans différents endroits hein, à travers le monde et puis en France, effectivement.
0: Exactement. L'arbre, il est pour, pour, pour euh, qu'on puisse se projeter. L'arbre, il est euh, d'abord dessiné, puis peint. Tout ça sur papier, en atelier. Et ensuite, je, je replie ces papiers et je les emmène avec moi. Je les emmène avec moi dans les rues de Paris, je les emmène avec moi sur mes déplacements. Et, et puis je crée des arbres aussi quand je vais à Houston, quand je pars en Inde, quand je pars en Angleterre. Euh, la volonté, elle est d'aller de, coller des arbres, d'aller trouver une place pour chacun de mes arbres que j'ai réalisé en atelier. Donc la technique, c'est du collage ensuite. Et, euh, et, et ces arbres ne vivent que dans l'espace urbain, finalement.
1: Des arbres qui représentent euh, le fait qu'on soit reliés tous ensemble, parce que ces arbres, finalement, créent euh, une espèce de, de grande carte où on est reliés les uns les autres. C'est ça aussi, c'est l'aspect racine, c'est l'aspect euh, humanité, relié.
0: Oui, euh, l'arbre, la, je, je me sers de ce, de ce symbole qui est un symbole universel. Euh, et l'arbre, c'est pour moi euh, tout ce qui... Euh... C'est tout ce qui amène aux racines, en fait, l'enracinement, le lien à la terre, le lien à la terre, tout ce qui fait qu'on est en vie. C'est aussi le rapport, à, le rapport au ciel, enfin, le rapport à l'oxygène, le rapport à, du coup, à la planète, euh, d'une façon plus, plus globale. Donc, euh, l'arbre, c'est pour moi le, le symbole. Pour parler de la condition humaine, c'est euh, c'est c'est une métaphore. Hein, euh, concrètement, lorsque je vais coller un arbre euh, dans une rue euh, euh, ou sur une ruine d'un bâtiment, l'arbre c'est un être humain. Le, le message c'est que on peut tous trouver notre place. En fait, on a tous une place à trouver, et ça peut prendre du temps. Enfin bref, après c'est c'est vraiment ce genre de choses que j'aborde autour de autour de l'arbre. Et, et l'arbre, il est aussi euh, issus de toutes ces, ces recherches picturales que j'ai pu faire avant cela, euh, autour de l'art africain, de l'art tribal, des arts primitifs, des arts premiers, et euh, donc toutes les civilisations anciennes, avec un, un travail autour du masque, un travail autour de la statuette. Euh... Avec
1: différents symboles qui reviennent perpétuellement un peu dans votre démarche, même si du, du début, où es plus figuratif, on est arrivé à un art plus abstrait, plus d'abstraction dans ce que vous représentez, mais on retrouve quand même ces symboles qui sont euh, récurrents.
0: oui. Oui, complètement. Le, le, le symbole va me va me suivre en fait, euh, va me suivre et, et le symbole va même évoluer. Mais euh, on retrouve tous ces symboles euh, présents à mes débuts, on va dire, et, et présents dans les euh, dans ces arts anciens en fait. Tout ça part du lien à la terre en fait, l'appartenance à une espèce, le lien à la terre. Comment dirais-je Ça a trait aux croyances également, aux divinités. Euh, donc voilà, tout ça ce sont des choses que j'ai gardées et qui nourrissent finalement mon travail, mon travail évoluant. Mon travail étant un travail autour de la ligne, mais la ligne, c'est tout ce qui connecte, tout ce qui relie, c'est le lien.
1: C'est le lien. Et on en a encore vraiment plus besoin aujourd'hui.
0: Oui, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je me rends compte à quel point l'humanité est, est, est reliée. En fait, et c est, c est, tout ça est un tout. On est tous connectés les uns aux autres. Et c'est vrai que durant le, le précédent confinement, je me suis dit, mais on n'a jamais été aussi euh, déconnectés et à la fois aussi connectés, et connectés les uns aux autres.
1: On pense à ces connexions des fameux échangeurs là, de Houston, les highways euh, que vous avez représentés, qui, qui ont voyagé euh, aussi. Et puis ces connexions, c'est extraordinaire, ces fameuses connexions en fin de compte. Vous pouvez voir des morceaux de connexion avec leurs euh, coordonnées GPS, et en même temps euh, voir sur le sol ces échangeurs qui nous amènent sur des routes différentes, et en même temps on se retrouve à un moment donné.
0: Tout ça, euh, tout ça part de Houston, en effet. Euh, en 2012-13, par là. Houston, euh, et, 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 euh, et c'est la première fois que je vais aux états unis pour, euh, pour se déplacer, euh, il faut une voiture, et on emprunte ces échangeurs autoroutiers, enfin ces autoroutes urbaines d'ailleurs pour la plupart, et, et, on arrive, et puis j'arrive euh, dans ces gros échangeurs autoroutiers, et j'ai un sentiment très étrange à ce moment-là, j'ai l'impression d'être à l'intérieur de mes lignes, il y a, y, a, y a un dialogue qui opère, il y a une alchimie, un truc. Une vraiment. espèce de
1: réminiscence à ce moment-là aussi. de ce que vous pouvez créer
0: Oui, oui, évidemment. En fait, oui, effectivement, c'est c'est quelque chose de très fort et qui me paraît même euh, comme une évidence quelque part. Donc après, après ça, il va se passer des années et, euh, et, et je passe toutes ces années de recherche et ça nous amène à Highway aujourd'hui. Euh, et donc Highway, c'est tout un travail autour de photos satellites d'échangeurs autoroutiers. Donc faut imaginer le euh, l'échangeur autoroutier comme euh, comme une combinaison et, et une composition graphique, une combinaison de lignes en fait et, et qui que je trouve magnifique quand on prend de la hauteur, donc on observe tout ça évidemment vu de l'espace, on prend de la hauteur, on prend de la distance sur notre planète. Et, et j'observe ces échangeurs autoroutiers. Et je me promène partout sur la planète, à vrai dire. Hein. Ça peut être Houston, évidemment, le point de départ. Paris, euh, Dakar, Shanghai, euh, Stockholm, euh, Istanbul. Et je vais euh, je, je rechercher, en fait, ces échangeurs autoroutiers. Euh, donc, la composition m'est finalement imposée, puisque c'est une composition de lignes hein, qui existe déjà. Et moi, je vais choisir ensuite d'en isoler une partie. Et c'est cette partie-là que je transpose en, en bas-relief, en peinture, en composition euh, murale... Euh, et c'est highway, voilà. Donc,
1: Alors le sens derrière tout ça.
0: Le sens derrière highway, il est, il est multiple. Il est multiple. Il est, il est déjà de euh, d'observer euh, l'homme et d'observer la trace qu'on laisse et les traces qu'on laisse sur notre planète. Puisque j'observe en fait ces coordonnées GPS euh, euh, déjà depuis quelques années et je vais les observer pendant de nombreuses années. C'est vraiment un travail de recherche de euh, collecte de de tout à fait, oui. Puisque je collecte toutes ces données, hein, pour moi ce sont des données ensuite qui vont m'aider à, à, à livrer un, un témoignage sur quelque chose. Et ce quelque chose c'est la planète, l'être humain, la trace, ces euh, coordonnées GPS racontent évidemment quelque chose de différent. Si on prend un cliché satellite euh, il y a 50 ans, aujourd'hui, et dans 50 ans, voire Évidemment beaucoup plus. Euh, la photo qu'on aura de la planète sera différente. La composition que je pourrais en faire sera elle aussi différente. Et, euh, et donc voilà, donc je travaille avec un outil qu'on a tous à disposition qui est, euh, qui est Google Earth. Cette planète nous appartient à tous.
1: C'est extraordinaire parce qu'on voyage en fin de compte. De, oui. on, on peut voyager de façon statique, dans se projeter à l'autre bout du monde, vous le disiez.
0: Effectivement, on, on ne quitte pas son, son écran d'ordinateur, euh, mais on peut voyager partout sur la planète. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si je cite Google Earth, si je cite ces sources-là, c'est parce que c'est important. Euh, c'est aussi une question de contexte. Ce travail-là est possible aujourd'hui. Elle ne l'était pas euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années, en fait. Donc le fait d'avoir collecté autant de données, euh, voilà, euh, sur, euh, de, de données de photos satellites et de les mettre en ligne à la disposition de tous, c'est aussi quelque chose de très fort. Donc moi je me sers, c'est donc ma source d'inspiration. Et puis ces échangeurs, c'est aussi, euh, aussi ce qui symbolise la route, euh, le choix que l'on doit faire. Euh, L'échangeur autoroutier, c'est un carrefour tout simplement, hein, dans le... on parlait de symboles tout à l'heure. Euh, « Je vais à droite, je vais à gauche, je fais marche arrière ». Euh, je suis statique Non, je ne peux pas. On est toujours en mouvement. Euh, L'échangeur autoroutier, c'est la route. La route, c'est ce que l'homme a construit pour aller vers son prochain, pour se déplacer. Donc, on est dans le lien, on est dans la connexion.
1: Ce mouvement, justement, on le retrouve, Romain Fouquet, dans, dans, dans la gestuelle de la peinture, dans la gestuelle du dessin, de la courbe, de la ligne. Alors, on décrit un peu votre travail aussi au, au départ comme une calligraphie, la calligraphie qui vous a beaucoup inspiré. Ce geste qui paraît à la fois... Spontané et en même temps très maîtrisé. On a l'impression qu'il y a quand même une, une rigueur. Alors c'est le fruit du travail de ces années de, de recherche autour du geste, mais euh, c'est extraordinaire au fond. C'est une écriture.
0: Oui, oui, c'est une écriture. C'est vrai, c'est une écriture et je m'en suis vraiment rendu compte euh, durant cette exposition. En fait, en revoyant cette exposition, il y a eu un confinement, l'expo a été arrêtée, elle, elle a été réouverte. Et puis, et puis quand, euh, quand j'ai pu revoir cette exposition, je l'ai vue un petit peu comme un visiteur. Et, euh, et, et là, je me suis dit, mais j'ai l'impression de, de voir des, des écritures, de voir des, des, des calligraphies. Euh, en prenant de la distance, j'ai vu tout ça. Et c'est vrai qu'en parlant de calligraphie, dans la calligraphie asiatique, il y a cette... Euh, cet art de la répétition, en fait, la répétition d'une gestuelle. Euh, depuis tout petit et durant toute une vie, en fait, on va répéter. Les, les maîtres calligraphes vont répéter leur caractère, euh, répéter cette gestuelle. Le but du jeu, il est, il est que tout ça soit finalement quelque chose d'inconscient. Euh, de, de, C'est euh, presque euh, une méditation. Oui, oui, tout à fait. oui Oui, puisque euh, à force de répéter les choses, on ne pense plus les choses. On les fait, on les exécute, elles sont spontanées en fait. Et moi, c'est cette, c'est ce qui m'a inspiré dans la calligraphie. Et, et c'est effectivement euh, le fait de répéter mes lignes, de répéter cette gestuelle, qui en a fait quelque chose de déjà de, de, de mouvant. Hein, euh, et puis, euh, et puis quelque chose de, de complètement libéré. En fait, euh, le mouvement est permanent le mouvement c'est ce que je recherche dans la ligne il euh, faut imaginer des lignes courbes et non des lignes droites euh, et puis, euh, et puis ce, travail, ce travail du pinceau et de la peinture qui démarre en atelier sur des carnets de croquis euh, qui vont ensuite, ces mouvements euh, se transposer sur une toile donc on n'est plus dans le mouvement du poignet mais dans le mouvement du bras puis sur mur, alors là des mouvements vraiment différents, beaucoup plus amples euh, on est sur l'épaule, on est sur le, le mouvement du corps et puis, sur cette exposition lignée, euh, dans cette dernière salle, toutes les peintures sont réalisées au sol. Donc euh, là, on est vraiment dans un mouvement calligraphique. Euh, le geste est complètement libéré, le geste est fluide euh, et le geste est, est mouvement, finalement.
1: Alors avec différents supports, et c'est vrai qu'on a pu voir justement euh, dans ce euh, pavillon euh, du carré Baudouin, euh, ou presque, hein, les, les instruments que vous utilisez, les outils de la bombe, du pinceau, justement, de, de, presque de, des instruments euh, inventés, bricolés, <rire> pour arriver à, à, au résultat que vous souhaitez
0: Oui, en fait, c'est vrai que je parlais de mouvement et de transposer sa ligne d'un carnet de croquis à un mur. En fait, les outils ne sont pas les mêmes. Euh, donc moi, il y a aussi, une, si vous voulez, une grosse recherche de comment travailler ce mouvement et donner l'impression que c'est un mouvement euh, réalisé en un coup de pinceau sur un mur de 10 mètres de haut. Ce qui est techniquement pas possible, donc on travaille avec des, avec des nacelles, donc on, on doit décomposer en fait, le mouvement en euh, 10 mouvements. Pareil lorsque je peins au sol, d'où la nécessité en fait, de, bah, de fabriquer des outils. Des, euh, là, on parle de pinceaux, euh, de pinceaux géants hein, qui font... Euh, euh, qui font une soixantaine de centimètres euh, de largeur, d'épaisseur, on va dire. Et puis, euh, puis l'exposition démarre sur ce, sur ce mur qui est en fait un, une composition euh, d'objets sortis de mon atelier. Alors ça peut être un dessin de mon petit garçon Marcus, euh, ça peut être euh, effectivement ce pinceau fabriqué pour, euh, pour l'exposition... Mais aussi euh, des stickers, euh, qui sont les, les, les premières réalisations que j'ai faites avec mon collectif 9e concept, qui sont des cartes euh, routières de, du Texas, euh, voilà, des toutes vieux ces papiers. choses. Des vieux papiers. effectivement, des, des sacs de, de, de transport de marchandises en, en jute, euh, sur lesquels j'aime je, je peindre, en fait. Il euh...
1: n'y a pas de limite dans cette création
0: Il n'y a pas de limite. Il y a... Y, a, y a les limites, évidemment, qu'on se pose, des limites... Euh liés euh, lié dans la peinture par exemple, liés au physique quoi l'état physique, puisque c'est une peinture qui demande beaucoup d'énergie en fait lorsque je réalise une fresque, lorsque je réalise une peinture j'y mets, euh, mets vraiment tout ce que j'ai et on est dans un mouvement dans, mon, dans ma peinture et, et, et moi aussi il y, y a beaucoup de mouvement lorsque je pratique euh, j'imagine le mur du le mur du pavillon euh, Carré de Baudouin qui se trouve euh, en haut de la montée de Ménilmontant montant euh, qui est un mur très long assez haut, puisqu'il monte jusqu'à 4 mètres et, et là j'avais en fait euh, au début j'avais des escabeaux, des échelles pour pouvoir monter et puis finalement j'ai euh, travaillé avec des grandes perches de, de 4 mètres de long avec les pinceaux au bout donc on est sur quelque chose de très lourd à manipuler en fait donc il y a aussi des la recherche de... c'est ça, il y a aussi cette euh... donc quand je parle de limites, il y a ce genre de limites après euh, j'essaie de poser aucune limite sur les projets que je peux faire en fait, si je pose des limites euh, euh, dans ce cas là j'avance plus
1: la limite de la surface parfois, mais en même temps ça, ça donne un peu le vertige de passer de, de son atelier, peut-être de la planche de bois ou de la toile, à une façade de 10 mètres de haut, ou à un terrain de foot. Je pense à, au playground qui se trouve au Halle, à Paris. Ce playground, ce terrain de football, ce terrain de basket, avec cette surface gigantesque, ou cette façade de 10 mètres de haut, com comment on fait pour passer de, de l'atelier à, 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 à cette façade Ce ne sont pas les mêmes perspectives, ce ne sont pas les mêmes effets qu'on va rechercher pour le public
0: Tout à fait. C'est vrai que la finalité est quelque part euh, différente, je pense, d'un tableau que je vais créer en atelier. À plein d'égards, mais euh, le tableau que je crée, quelque part, je le crée, euh, je le crée pour moi. Je le crée pour moi et, et lorsqu'il me plaît, je considère qu'il est terminé et, et puis je passe à une autre toile. Euh, voilà. et, et ce tableau sera ensuite exposé, euh, vendu, voilà. en tout cas va, va vivre sa vie. Euh, un, un terrain de basket comme celui du playground des Halles, c'est totalement différent. Un mur également, c'est-à-dire que je ne fais pas les choses pour moi, je vais les faire pour une ville, je vais les faire pour les habitants d'un quartier, je vais les faire pour des passants, euh, et en fait, je considère réellement que cette fresque murale que je vais faire en extérieur, elle ne m'appartient pas. Euh, elle ne m'appartient pas, à partir du moment où je la termine d'ailleurs elle ne m'appartient plus et, et, et c'est un, une trace c'est un cadeau, un témoignage que je laisse donc c est, c est, c est, ça c'est vraiment euh, très différent euh, après j'ai toujours considéré comme le travail en atelier et le travail en extérieur comme étant des choses complémentaires et je m'explique euh, je pense que j'ai eu besoin de sortir de mon atelier et j'ai eu besoin de faire sortir les lignes de mon atelier déjà les faire sortir de la toile de ce cadre donc, limité. Euh, et, et ces lignes ont eu besoin de vivre. Et, et ben, j'ai pas trouvé mieux que d'aller peindre sur des murs, en fait. D'aller peindre sur des surfaces très différentes, hein, parce que le playground des Halles, on parle d'un sol de 400 mètres carrés. Donc, là aussi, on est sur, sur une surface très atypique. Mais je recherche aussi la contrainte. Euh, J'aime aller euh, euh, faire dialoguer mes lignes avec un environnement, avec une architecture. Donc, euh, donc, Là aussi ça change de, de la toile La toile on est sur une feuille blanche euh, Travailler sur une fresque en extérieur On n'est pas sur une feuille blanche En tout cas je ne le prends pas moi comme ça
1: Il y a un environnement, il y a une matière Il y a, il y a un support différent
0: Oui il y, a, il y a tout ça Et il y a tous ces regards Qui viennent qui se là, poser sur cette question. fresque là. Oui Évidemment euh, Beaucoup s'interrogent euh, Beaucoup s'interrogent Certains aiment, certains n'aiment pas euh, certains le disent, certains non. Euh, et puis, ça, c'est pendant la phase de, de création, euh, évidemment, beaucoup d'échanges, ce que je n'ai pas en atelier.
1: Alors, comment réagit l'artiste dans ces cas-là Com Comment il absorbe, comment il reçoit toutes ces remarques, ces questionnements Est-ce que ça fait évoluer votre travail en main
0: Ça fait évoluer le travail. Oui, évidemment, ça fait évoluer le travail, puisque ça fait évoluer notre façon d'aborder notre travail. Ça nous fait prendre de la distance. Avec euh, ce qu'on fait. Euh, et, et moi, personnellement, tous ces échanges me nourrissent énormément. Parce qu'on va me demander, tiens, pourquoi, euh, pourquoi vous avez mis du rouge euh, bah, J'ai mis du rouge parce que, parce que j'avais mis... envie de mettre du rouge. Voilà, ça, c'est la première fois. Ensuite, on me repose la question, pourquoi du rouge <rire> Bon, ben bah, voilà, donc à force d'avoir cette même question, finalement, je vais moi me la poser réellement cette question. Bon, ben bah, pourquoi j'ai mis du rouge finalement. à cet endroit-là est-ce qu'il y a une raison Et donc, euh, le fait d'échanger euh, nous aide à raconter, en tout cas c'est la façon dont moi je vois les choses, hein. euh, le fait d'échanger avec euh, des passants, quand je réalise un mur, ça me permet de créer une histoire. Ça me permet de créer l'histoire de ce mur, en fait. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ma peinture qui est abstraite, mais il y a aussi des choses qui, qui ont du sens, évidemment. Un choix de couleur, il est fait par rapport à un environnement. Lorsque je travaille sur un mur, je viens évidemment le voir en amont et je viens le prendre en photo avec tout ce qui, tout l'environnement autour. Les couleurs et les couleurs environnantes vont m'inspirer les couleurs de la fresque puisqu'il faut que ça cohabite et il faut que ça dialogue. Donc voilà, tout est fait en fonction et par rapport à un environnement. Donc le fait d'échanger finalement me permet de mettre des mots. Sur ce travail que je produis à un moment bien précis. Et, et voilà, ça peut être handicapant, évidemment, quand les gens n'aiment pas et les gens le disent. C'est des énergies. Après, ce ça, sont...
1: ça fait partie du jeu.
0: Oui, bien sûr. Ça, ce sont des énergies, en fait, positives, négatives, ça amène des remises en question. Tout ça, c'est super. Bosser en extérieur, c'est un... aussi très physique. On parlait de physique. Et donc, on est dans une performance avec euh, la volonté et l'objectif de, de, de faire son mur, de, de faire sa, sa peinture. Euh, il y a les aléas de la météo, il y, a, il y a plein de choses qui viennent en fait perturber la création. Donc quand on termine, il y a une vraie fierté d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé quelque chose.
1: Et de cette œuvre qui est finalement, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, ne nous appartient plus. Il faut s'en libérer. Il y a lâcher prise nécessaire. Ce lâcher prise aussi, vous l'avez appris au fil des années
0: Alors... Euh, le sentiment, euh, comment dirais-je, ce sentiment très particulier lorsqu'on crée une, une œuvre, une fresque, un tableau, peu importe, d'avoir accompli quelque chose d'honnête, de sincère, qu'on aime beaucoup, il y, a, il y a cette fierté en fait, ça c'est unique et ce moment-là, il est le même aujourd'hui qu'il y a dix ans, en fait. D'ailleurs, si on me demande quelle est l'œuvre que je préfère, c'est toujours celle que je viens de terminer, celle que je viens d'achever. Ça, c'est quand même un sentiment qui ne bouge pas. Et, et Ce qui veut dire que je prends toujours un mur comme un, comme un challenge, il y a toujours une appréhension. Alors évidemment, elle est moindre aujourd'hui que, que sur ma première grande fresque murale, par exemple, réalisée à 7 lors du Calive en 2016, qui était très haute et assez impressionnante, en tout cas pour moi. Voilà, À force de, de répéter les choses, tout devient plus facile. Ce mouvement qui était compliqué à faire en 2016 sur ce grand mur, aujourd'hui, ce mouvement est beaucoup plus facile pour moi à réaliser.
1: Ce qu'on ressent dans vos œuvres, Romain Froquet, et dans la façon aussi dont vous les réalisez, c'est le plaisir, c'est la joie. Dans une interview, vous disiez d'ailleurs, euh, l'artiste maudit, non, c'est pas ça, en ouais. fin de compte, c'est le plaisir. C'est vraiment la joie qui transparaît, qui est transmise à travers vos œuvres.
0: En tout cas, je, je ressens beaucoup de plaisir à créer. Pour moi, la création n'est que plaisir, d'ailleurs. Le premier confinement... Je pense à ce moment-là, j'avais tout ce qu'il me fallait pour peindre, j'avais enfin, des kilomètres de toile, j'avais de la peinture, j'avais mon atelier euh, en face de chez moi, donc euh, aucun problème pour travailler et peindre. Plus de, plus de mails, pas de téléphone qui sonne, parfait, les conditions sont donc euh, idéales pour peindre. J'ai pas été capable de peindre un seul tableau euh, durant euh, les, trois, les trois quarts du, du, du confinement en fait, euh, c'est revenu par la suite, mais je n'arrivais pas à peindre, je n'arrivais pas à créer. Et effectivement, dans ces moments là je me dis, Bah oui, moi j'ai besoin de... Besoin de la vie de...
1: à l'extérieur, du mouvement, de... Voilà. de la rencontre.
0: Exactement, c'est ça. Et donc de, de, de plaisir. quoi. De... Donc c'est pour ça que j'associe la création à du plaisir.
1: On parlait tout à l'heure des, des couleurs, du, du rouge. Euh, il y a une autre couleur qui revient en permanence, évidemment, dans vos œuvres, c'est le noir
0: Ouais, je pensais que vous alliez dire le bleu,
1: <rire> mais oui, le, le, le bleu noir. aussi, oui, oui, mais le noir, le noir, oui. le noir qui, qui vient finalement souligner ces lignes, et presque, comment dirais-je, c'est difficile à décrire, euh, oui, qui vient souligner ces, ces autres couleurs ou cette micromie qui, qui est utilisée.
0: Oui, le noir, c'est la couleur dont je vais me servir. Alors déjà, le noir, pour moi, c'est un vrai euh, lien à la Terre. Hein, D'ailleurs, dans, dans beaucoup de, de tribus africaines, le noir, euh, on associe le noir à la Terre, vraiment la planète. Et moi, en fait, ce noir, il est là pour à la fois relier, connecter les choses, euh, un point A, un point B, hein, euh, tracer ma courbe, et aussi euh, séparer, isoler, cloisonner, cerner les choses. Parce qu'en fait, euh, cette ligne, pour moi, c'est un paradoxe, parce que la ligne, c'est ce qui connecte, mais en traçant une ligne et en connectant les choses, on trace une frontière en fait. On amène une division. On crée deux espaces. Donc comment peut-on à la fois euh, connecter les choses en les divisant Donc vraiment, c'est quelque chose qui me fascine et, et je me sers du noir en fait pour raconter ça, puisque le noir c'est une couleur aussi qui est très ambivalente. Le noir c'est c'est à la fois les, les, des choses très sombres, mais euh, mais c'est aussi des choses très très rassurantes, euh, très très sobres. Euh, et donc, le, le, le noir, pour, pour moi, raconte tout et son contraire, que je ne m'en lasse pas. C'est aussi la couleur de l'encre de Chine. Et j'ai démarré le dessin euh, avec l'encre de Chine, justement. Euh, C'est quelque chose qui ne me quitte pas. Je dessine beaucoup euh, tous les jours. J'ai une pratique du dessin qui est quasi quotidienne, hein, comme des, des gammes à travailler, des exercices à faire comme ça. Et tout ça se fait en noir à l'encre de Chine, toujours.
1: Romain Froquet, euh, s'il y avait une fenêtre à ouvrir alors... Vous avez ouvert des portes, beaucoup, la, la porte revient aussi euh, dans vos œuvres, porte fermée ou porte ouverte d'ailleurs, <rire> je pense à des, des, une exposition aussi. Là le podcast en, en l'occurrence s'appelle Ouvrons la fenêtre, vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre sur un, un espace, un espace-temps, un, un, un espace, qu'est-ce que vous aimeriez y voir, qu'est-ce que vous aimeriez créer à nouveau travers cette fenêtre
0: en fait je pense que si j'ouvre euh, si j'ouvre cette fenêtre et ce que j'aimerais y voir c'est euh, ce que j'aimerais y voir c'est euh, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez personnel on va dire C'est de, de continuer à' de continuer toujours à questionner euh, le lien en fait le lien qui est, qui est la base de toutes ces recherches que je, que je fais en peinture c'est les connexions c'est comment nous sommes tous reliés les uns aux autres parfois j'ai quand même l'impression de réaliser des, des, des cartes de cartographier les liens, des liens invisibles. Et j'ai envie de continuer ces recherches pendant très longtemps. Et je pense que si j'ouvre cette fenêtre et que je continue à voir ces lignes, ça, ça me donnera beaucoup de, de, de force et de, et de courage aujourd'hui.
1: Le collectif est important dans, dans toute cette démarche
0: Oui, parce que tout est parti du collectif, en tout cas pour ma part. Euh, C'est-à-dire qu'à à 18 ans, je rencontre ce collectif, le 9e concept, que j'intègre collectif de peintres, dessinateurs. Et moi, à l'époque, je ne dessine pas, je ne peins pas, je, je ne crée pas, en fait. Et je rencontre tous ces artistes qui vont me donner envie de créer, qui vont me donner envie de trouver un moyen de m'exprimer, de témoigner, et qui vont me donner ces outils et qui vont m'accompagner pendant toutes ces années, puisque ça remonte à 20 ans, maintenant. Donc, pour moi, la création, elle a, dé elle a démarré de façon collective. Aujourd'hui, elle l'est toujours. C'est-à-dire que je me suis émancipé de ce collectif. J'ai eu besoin de, de, de tracer ma ligne en fait, hein, de vraiment de vivre ma vie et mes expériences. Et
1: d'affirmer votre propre style.
0: Oui, complètement, puisque c'était. Euh, je pense que quand on est dans un collectif comme ça, on a besoin euh, on a besoin d'exister déjà au sein du collectif. Avant d'exister dans la société ou, ou d'exister en tant qu'artiste, on a besoin d'exister dans ce collectif. Donc, ce qui veut dire trouver sa ligne, trouver son écriture, trouver euh, trouver son mode d'expression en fait et euh, bon voilà il m'a fallu des années pour le trouver et puis, et puis ce mode d'expression et ce qu'il est aujourd'hui sera peut-être différent dans, dans, dans 10 ans ou dans 20 ans et puis, puis j'ai retrouvé le collectif euh, j'ai retrouvé le collectif, alors j'ai jamais quitté parce que ce collectif c'est ma famille artistique en fait euh, mais on a toujours évolué les uns à, à côté des autres et on se, retrouve, euh, en 2020, on se retrouve en 2020 pour célébrer les 30 ans du collectif en fait, donc les 30 ans du collectif moi je, je suis rentré dans ce collectif donc 10 ans après sa création alors, alors on parle d'une vingtaine d'artistes, peut-être plus, parce qu'on parce qu a, on a toujours eu des, des frontières un petit peu floues, c'est-à-dire qui est dans le collectif, qui ne l'est pas, donc en fait c'est une très grande famille le 9e concept, composé aussi de, de musiciens, composé de vidéastes, de photographes, et on, on a célébré nos, nos 30 ans d'existence sur Fluctuart euh, cette année, d'ailleurs l'exposition n'est pas terminée. Euh, elle va durer encore quelques mois et, et puis on va la faire vivre, on continue à la faire vivre euh, de façon euh, euh, digitale, hein, en ligne, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi un beau challenge pour nous. Comment faire vivre une exposition Heureusement
1: pour les artistes. C est, c est, là encore, c'est une fenêtre ouverte.
0: Complètement. Euh, les gens ne peuvent plus aller voir les expositions, mais euh, les artistes créent toujours. Donc, comment euh, finalement recréer ce lien Donc, tout ça, ce sont des. Des choses très intéressantes à travailler, à questionner aujourd'hui.
1: Artiste urbain, street artiste, c'est une étiquette que l'on met, mais vous êtes bien plus que ça, Romain Froquet.
0: Oui, je pense qu'on a besoin d'étiquettes pour, pour nommer les choses, pour nommer les gens. Pour, je pense que tout ça, ce sont des repères dont on a besoin. Moi, j'essaie de ne pas me poser de limites. Je pense que l'étiquette, elle peut enfermer dans quelque chose. J'ai aucun problème avec le fait d'être étiqueté. On va dire, c'est aussi pour moi bah, une façon d'exister en tant qu'artiste. En revanche, euh, pas de limite, donc pas de limite, pas d'étiquette, et, et on avance, et on avance sans se poser, euh, sans se poser de questions. De, euh, moi, je suis artiste autodidacte, et, et je pense que à la fois ça, ça a pu, ça peut, et ça pourra me desservir dans, dans certains aspects, mais c'est aussi un vrai avantage pour moi d'être autodidacte. Une grande liberté. Exactement. Il n'y a, a pas ce poids euh, sur les épaules d'une création euh, à respecter, de, de, de code. Euh, donc moi, j'en ai pas. Euh, J'avance, euh, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà.
1: Romain Froquet, un, un mot pour euh, tous les artistes là, qui sont en ce moment euh, interrogés par cette situation, qui se disent qu'est-ce qu'on va devenir euh, On a cette... Euh... Ce discours, ce débat, d'ailleurs qui n'existe pas forcément sur la place de la culture, sur la place de l'art en ce moment, qui est un petit peu euh, relégué, Qu'est-ce qu'on peut dire
0: Moi, je pense que, que rien n'est un frein à la création. Euh, tout sert la création, finalement. Même des obstacles qu'on pourrait mettre sur notre chemin sont des choses qui nous serviront, évidemment. Moi, je crois beaucoup en la notion de, de collectif, et, euh, comme on en a parlé. Euh, faire les choses à plusieurs, c'est quelque chose, euh, pour moi, qui me paraît... Euh, Aujourd'hui, euh, absolument euh, inévitable, enfin, il faut le faire, c'est-à-dire que créer en collectif euh, donne une force qu'on n'a pas tout seul. Se regrouper, en tout cas nous c'est le besoin qu'on a eu avec le, avec le 9e concept. Et puis je pense aussi qu'en tant qu'artiste euh, d'art urbain... Euh, on, on a toujours été dans un modèle alternatif quelque part. Les choses ne changent pas en ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se crée nos propres. On, déjà, on s'est se, créé notre propre économie. Et, euh, tout s'est créé autour des artistes urbains. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'artiste urbain qui s'est adapté à, euh, à un système, à un système économique, à un système culturel. Donc, c'est l'inverse. Donc, finalement, je pense que nous, on va continuer à avancer. Les gens suivront ou ne suivront pas. Mais euh, ce n'est pas la situation actuelle qui va m'empêcher de créer. Et je dirais même que euh, je pense que je n'ai jamais été aussi euh, motivé et inspiré qu'en 2020. Donc euh, allons-y.
1: Parce qu'un sacré challenge.
0: Oui, complètement. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est embêtant.
1: Si on veut découvrir vos œuvres, euh, Romain, comment on fait
0: Comment on fait pour voir mes œuvres On peut tout simplement aller sur Instagram et suivre mon profil euh, personnel, euh, sur lequel je partage, euh, je partage euh, non pas ma vie, mais je partage ma peinture. Euh, voilà, les choses, euh, voilà, avec Joël Knaffot, avec qui j'expose euh, en France, à Paris. Euh, qui est une galerie. Hein. Donc qui est une galerie physique.
1: Faubourg-Saint-Honoré. Euh,
0: tout à fait, évidemment fermée en ce moment, mais, euh, mais Joël n'arrête pas de, il est comme les artistes, les galeristes et les artistes, c'est est la même famille. Donc on va être dans cette remise en question et dans comment montrer de l'art, comment partager. Pareil avec ma galerie à Moscou, la galerie Askeri, euh, où on est sur ces, sur ces réflexions-là. Donc on va continuer à avoir de l'art euh, en ligne, évidemment, et, euh, et dans la rue, puisque voilà, mon, ma fin d'année 2020 va être aussi euh, ponctuée de, de, de murs euh, en extérieur, notamment pour l'hôpital Beaujon à Clichy, pour lequel je vais réaliser une, une grande fresque murale à l'entrée du, du bâtiment pour... Euh, voilà, comme un, un don aussi de ma part. Et euh, voilà, plein de choses.
1: Donc à découvrir sur tous les supports, partout. Ouais. <rire> c'est ça qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Romain Froquet, euh, de nous avoir euh, vraiment euh, fait respirer aujourd'hui à travers votre art et votre œuvre.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup, parce que c'est, comme je le disais en début d'émission, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Et je pense qu'on a tous besoin en ce moment d'échanger.
1: Merci beaucoup à mon invité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du podcast ouvronslafenêtre.fr. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'attends vos commentaires et vos suggestions. N'hésitez pas, surtout, ça me permet de progresser et puis ça me donne des idées aussi. D'autres invités et puis d'autres aussi viennent me trouver et se proposent. Donc voilà, le cercle s'élargit. Ouvrons la fenêtre, vous le savez, c'est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Sans les auditeurs, ce podcast ne sert à rien. Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et notamment Apple Podcast. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi Apple Podcast parce que c'est la seule plateforme de podcast qui permet d'améliorer le référencement et donc que ce podcast soit mieux connu et remonte dans les résultats de recherche. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez aussi contribuer financièrement via la cagnotte Tipeee en laissant quelques pourboires sur les épisodes qui vous plaisent le plus. Alors merci vraiment de votre fidélité et de votre confiance et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et surtout en cette période, portez-vous bien.